1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的四月二十号，星期四，礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元啊。那么待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说重要的新闻外电。这个礼拜我们锁定的是，呃。巴西的总统啊，鲁拉他访问中国大陆，当然这是有什么样的影响呢？还有这就是美国的呃总统啊，拜登他到爱尔兰去访问了，这些我们待会儿都会跟刘老师访呃这个访谈的时候来一块讨论。那么呃在。呃，收听今天的访谈单元之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。呃，今天新闻还不少啊。呃,呃首先我们看到是联合报的头版头条上面告诉大家，陆委会的、呃、主委邱泰三对于 a c e c 中可能终止的这件事情的看法。大陆对台启动了贸易壁垒调查，外界忧心说是不是会影响到 ECFA 呢？陆委会的主委邱泰三昨天表示说 ，ECFA 呢实施以来对于两岸都是有利的啊，终止的话将会造成双方的损失以及破坏两岸关系。邱泰山他并且声称，针对大陆可能停止 a c f a 经济部二零二零年的五月就已经提出了应应的做法了。而这个做法是什么？这个做法是经济部的国际贸易局当时有一份新闻稿提出来的应应做法，一共有六点。不过呢，总计不到四百个字啊。尽管三年来两岸关系跟国际的情势都已经出现诸多的变化，但是邱泰山昨天还是认为这个应应做法。是这一份这个呃呃笼统的一个新闻稿的方案所公布的内容，而呃邱泰山昨天在立法院里面还讲了其他的话，他说呢，政府的两岸政策立场是一贯的啊，不挑衅，不不冒进啊，致、呃、力维护两岸的和平稳定。陆委会呢是本于职责，持续掌握整体形势的变化，审慎的应应。呃，中共对台湾的作为可能的风险影响，那么当然了，呃，也捍卫国家的主权跟民主自由，确保台湾最大的利益。就是今天联合报上面的头版头条的讯息。不过联合报头版上面这个消息可能更重要啊，就是呃，有关于欧洲议会批准了碳关税的立法。呃，我们愿意来花一点时间看看这个消息。欧洲议会，在十八号批准了针对进口产品征收碳税的立法，将会在二零二六年啊引进碳边境。调整机制，也就是 CBAM， 那对于进口的钢铁跟水泥等产品啊，要克征碳税。碳税的课程标准呢？呃，将会基于生产该产品的过程当中所排放的温室气体。这也是全球贸易法规当中第一次纳入气候规范。当然，这个影响很大。对台湾的影响是什么呢？呃，这个呃，欧洲议会通过了这个 CBAM 的立法，代表这件事情准备正式上路啊。受到影响的产品包括了九大领域，分别是钢铁、水泥。铝制品、肥料、电力、有机化学品、氢气、氨气，还有塑胶。呃，除了这个电力之外啊，其他八项产品都跟台湾的这个业者是有关的，多少都会受到影响。其中又以钢铁业所受到的冲击是最大的。这是今天《联合报》上面的呃这个头版为您关注的两个重要的消息。中国时报上面提到，则是呃侯友谊访问新加坡啊，那么这也是备受关注啊。国民党二零二四年总统大选的最强母鸡，也就是新北市的市长侯友谊，在十九号傍晚率团到新加坡去访问。那么出发之前呢，侯友谊啊、呃、上午才说啊，台湾要扮演台海稳定的关键地位。那么下午，新加坡总理李显龙他马上就在国会里面说了，说呃中美关系啊。短期之内不会改变，那最危险的爆发点啊。这是就是在台湾问题两相呼应啊，呃，似乎是指出新加坡的忧虑。那么侯友谊已经给出了答案了，这是《中国时报》上面的头版头条的讯息。而《中国时报》的头版呢、啊，哎，这个消息也很重要啊，就是美国将寄出投资中国的禁令，这个严厉的程度可以说是史无前例的啊。好，最后我们再来看看《自由时报》的头版头条啊、呃，这是蔡英文总统的消息。蔡英文总统呢，昨天。接见了美国在台协会，也就是 AIT 的主席罗森伯格。呃，蔡总统表示说，期盼未来台美能够透过各种对话，深化双方的经贸合作关系，共同创造更多或者是呃这个成长的呃跟繁荣。那罗森伯格他则是说呢，台湾是珍贵的友人呢、啊，重要的经。贸易伙伴，那么对于呃维护和平跟稳定至关重要。台美之间呢，可以运用多种方式，共同努力扩大还有加深伙伴关系。他很期待说，能够跟蔡英文总统他和团队的成员在未来继续的合作，这也是。啊！自由时报上面所关注的头版头条讯息。好，现时间已经是早晨的七点零六分三十秒了。我们要进一段广告啊！广告过后，马上要跟刘老师连线
0: 喽。嗯，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋呢、啊。嗯，好香哦。哎，爸，你在听什么啊？哦
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上我们此刻要为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来解说重要的新闻外电啊，老师早安。早，各位听众朋友，大家早，谢谢老师。老师，首先我们把这个新闻的焦点来看，在这个巴西总统鲁拉他到中国去访问。老师，我想请教您，呃，这一次呃，鲁拉访问中国，事实上呃，也是疫情呃，这个稍见和缓之后，很多国外的重要的这个呃呃这个国际上面啊，国际上面的重要的呃政治领袖到中国去访问，呃。这一趟的这个中国行，那么鲁拉特哦特别受到关注的是什么事情
2: ？对，那其实呢，最近我们看到中国大陆的外交啊，就很多各国元首到大陆去访问嘛。嗯。那你可以从中国这边看过来，也可以从对方那边看过去啊。嗯、那鲁拉这个，我比较喜欢从巴西这边看过来啊。嗯、那么鲁拉呢，他是他带了呃带了八个部长、五个省长，还有两百四十个企业领袖，到浩浩荡荡到中国大陆。那么到中国访问呢？那么你想，鲁拉以前当过总统，当过两任，嗯,嗯，两任。这次老先生呢，看觉得看对国内的形势看不过去，他又想出来再竞选连任，所以又出来又又当了总统。那总统他是想恢复他那个时代的巴西的这个荣景啊，呃，所以他就想说，第一个他要强要强化跟这个中国的经贸关系嘛。啊，然后第二个呢，他想在呃国际舞台上能够有所有所表现，所以他是想跟跟联合中国大陆一起去调解俄乌战争，啊，哎，那个他们都是因为因为他认为他是可以代表这个呃，你想穷国就是南方国家，所以他说他当年当总统的时候呢，是代表全球南方国家的发音啊，所以他现在还是代表这个南方国家。啊，就是他已经不太晓得，现在印度也想抢这个角色哈，那这边南南方国家。好了，那那第三个当然是他在国际舞台上希望联合中国，共同的改变这个地缘政治啊，或者重新打造新的国际治理的这个格局。啊，或者国新的国际秩序，嗯、什么国际治理呢？呃，他想入场嘛，嗯，啊，还想进入联合国，咱咱、哦、常任理事国。那么，的呃，去去年呢，美国总统拜登呢，也也表示了，拜登也承认说，呃，其实常任理事国里面应该有一个席位是拉美的，一个席位是非洲的，啊，嗯、呃，那他们讲都没有，都以前当年联合国成立的时候，这都不是强国嘛，那所以他现在应该要比改造啊，现在拉着中国一起。所以他不管是为自己的国际地位，或者表现自己有贡献，或者说是经贸的关系啊，嗯，那么那么都都都都要跟中中国发展呃更亲密的一个呃战略伙伴关系。那就中国大陆来讲呢，中国大陆过去当然是跟呃在在巴西的关系，在整个拉美的投资最多也是到了巴西啊，最多钱是到巴西，然后他跟巴西的的关系呢，但是仅止于。呃，农业和矿业，哦， oh. 啊，那比如说，你看，你这大豆啊，呃，这牛肉啊，铁矿砂啦，那这就这个这个不够多样啊，所以这次他们签了十五个协议，也比较多样，呃、啊，比较多样呢，包括甚至甚至从这个各种从科学啦到这个 A A I 啦，到这个数字、嗯、数字经济啦，什么都有 cover 到。啊，嗯，呃，那当然，这大陆上的学者当然就表示哎，这是代表这个新兴市场之间的连接嘛，而且这两个都是金砖国家哈，那么这这这关系可以非常非常可以非常密切。但是我我个人的看法是觉得中巴关系是、嗯、是可以提升，没有问题。嗯。但是你晓得，中国在巴西的投资固然最多，但是仅仅是美国在巴西投资的五分之一啊。哦、oh. 啊，巴西跟美国的关系还是好啊。那、啊、你想巴，你以为巴西拉过来就一起对抗美国吗？不是、啊，两个月以前，鲁拉先去了美国啊。哦
1: ，
2: 你说他挑战美国的秩序也不可能，所以他在基本上，他是想在中国跟美国中间维持一个平衡。那么，他也不断讲说，美国终究是西半球最大的、最重要的一个国家。那他是他在巴西在西半球，你说跟美国去翻脸，老远就拉着中国对抗美国，不太可能嘛？嗯。那么，而且他要改，他在中国大陆不断的讲说要去美元化啊。可是以美元今天的地位，你说巴西的经济又是很烂，然后联合是他就各种挑找联合一些国家，想要呃跟中国是本币贸易是可以，但是你要是撼动美国的这个国际货币的地位，呃，这中还有很遥远的一段路要走啊。所以，所以鲁拉讲说，金砖国家要发行金砖自己的货币，南美呢也可以有南美元。啊，南美自己的、嗯、自己的这个货币，那就讲讲而已啊，很很难的。<笑>那至于他调、嗯、他调停俄乌冲突，调停俄乌冲突，咱呃，不管你说这个俄乌战争，你调停，首先你要有杠杆啊，那你必须，俄国也听你的，泽伦斯基也听你的呀、啊，那才可能调停啊。嗯、那他跟俄国关系比较好啊，嗯、啊所以拉夫罗夫到到到,到也到巴西去，可是问题是，泽伦斯基不见得不见得买账啊，泽伦斯基就觉得。你这个这个讲法，你的这个建议案其实太恶国了。嗯啊，去年年底墨西哥也提出来过要调解俄俄乌战争，结果泽伦斯基说你那根本是恶国方案、恶国版的这个计划，我根本不理啊。啊，所以所以就要调停俄乌战争，我想轮不到巴西有什么多了不起的表现、嗯、啊。那么联合国也许有一点机会，但是要抢联合国席位的还有好多国家啊，呃，日本啊、德国啊、印度啦、啊，都想抢啊。所以那那那也需要一点外交的折中妥协了。是
1: ，当然这两个重点是老师为我们所关注的。老师，我记得您在曾经跟我们分析，呃，中国在非洲的这个呃呃经营是地久且长。那么我想请教您，嗯、那对于这这个南美洲啊的这个呃经营，嗯，是不是中国也有很强的企
2: 图心呢？啊、呃、对，因为最近为什么为什么为什么这个南美这块热了？那是因为这个锂矿啊，锂啊，嗯、因为你说发的这个新能源电池，嗯、电池要那么呃，大家想到说，所谓现在叫绿色金属，嗯，那就是基本上就锂啊，那锂呢你也看到，那就在在呃在在,在这个这个南美洲的生产最多。啊，呃呃，智利啊，玻利维亚的这个地方，在里三角三个国家在这里。<是>那你说在这样的一个情况下，呃，你看今年一月这个德国总理肖兹也跑了一趟啊，哦、也跑到也跑到巴西，就大家东东都呃都是都是去抢到拉丁美洲，主要是抢他的各种战略的资源啊。所以拉丁美洲呢，现在在国际政治上，它的外交的筹码似乎也增加了。嗯，呃，增加，但是增加到什么地步啊？那这么那那那，那那你说，呃，中国大陆因为像比如说宁德时代啊什么，那么在玻利维亚那那种关系去的都很早，而且关系关系也也建立的很深，啊，嗯嗯嗯那所以对对美国来讲，哎呀，以前以前对这这个中南美洲啊，那是他的后院呐、啊，可以尤其是中美洲，那可以完全的掌控啊，嗯，可是现在现在不是啊。是，这不是，所以从从这个有些中美国家，嗯、呃，你说洪都拉斯啊，什么美国，美国也想帮台湾护着邦，帮交也护不了啊，嗯，这就就力有不逮啊，这个、可以可以看得很明显
1: 。是。各位听众，今天早上直评为您连线访问中东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师啊，为我们来关注的就是巴西的总统鲁拉到中国去访问。当然，这事情的影响性很大，呃，我们也看到了一些相关的观察。老师，我想继续请教您啊，有关于您刚刚提到了美国，哎，美国总统拜登最近到爱尔兰去访问了，这个访问有什么要重点可以跟大家一块来分
2: 享？是，这个这你小的。爱尔兰它是个很，在美国，我觉得我我们从外国的角度来看，这是很奇特的一个国家啊。美国四十六个总统有一半有爱尔兰血统，哦，好的，不是？那拜登的更是爱尔兰爱尔兰血统，那更没话讲。而且而且，你想，美国多半是你说当时是呃这个清教徒建立的，在爱尔兰是传统天主教，天主教拜登天天主教，天主教呢，以前我们大家覺得甘乃迪总统是很清楚的，是爱尔兰。爱尔兰的这，你看，在拜登之前，美国访问过访问过爱尔兰的，大概是呃，这个这个八个总统，到其中有六个由爱尔兰血统啊，六二三。那那这次呢，呃，主要我觉得主要是两个意义啊，一个是他是去北爱尔兰，然后到南部的爱尔兰共和国啊，就等于到爱尔兰岛。嗯那北爱尔兰呢？那是那是纪念这个，呃，就是就当初啊，一九九八年，二十五年前，那么呃，伦敦当局跟北爱啊，又签了一个呃，这个耶稣受难日协议。嗯，受难协议呢，就你晓得，就是北爱尔兰里面的有些想，有些这个要独立嘛，要离开联合王国。啊，那有一些时候要联，要在联欢会里面就有统派、独派，那中间就就就就打就打了这个游击战，打了很久。那中间尤其爱尔兰共和军就打英国人打很久，就是他们希望能够脱离英国嘛。嗯，那后来在二十五年前达成协议，那么大家就想办法是不是要能够把把这个呃伦敦方面把权力下放给北爱的议会。所以北爱在框架上呢，你还是联合王国的一个部分，但是在很多跟爱尔兰共和国中间岛上的很多事情，你们就商量跟南部爱尔兰共和国商量着办的，所以它是一个呃很特殊的一个设计啊，有有有有一个蛮实质的自治的一个一个这个概念。
1: 是
2: 。那所以这次二十五年呢，拜登要去特别去说，哎，我们就就呼吁北爱尔兰，因为英国脱欧以后呢，那英国跟北爱尔兰的关系就有点复杂了。那到底就我们以前也谈过，呃，到底一个就留在留在关税的关税的关卡要怎么摆啊？边界怎么弄？那所以好不容易在二月底达成了一个叫做温莎框架协议，嗯、在伦敦跟伦敦跟这个呃欧盟达成协议。但北爱议会里面可能还有不同意见，有满意的不满意的。所以拜登就说啊，这个和平得来不易啊，啊，但还要能够维持。那更重要的是，北爱的模式，很多人说可以用在乌克兰呢。哦。乌克乌克兰，你看乌克兰，就将来那克里米亚问题到底是留在乌克兰里面还是不留在乌克兰里面呢？并不并入俄国呢？或者东乌克兰的这些这两个顿巴斯克这个这个、顿巴斯这地方？所以这这个这,这些有些爱尔兰的解决问题的方式，是不是可以给将来解决乌克兰问题一些启发呢？嗯啊所以后来白拜,拜登去，所以当然这次的爱尔兰问题就特别有意义嘛，二十五周年还有一些国际意义。让他到南部的爱尔兰共和国是干嘛寻根嘛？嗯，所以他这个带了他的妹妹，他的儿子也都去了，哎呀，就些寻根啊，就是他家乡住的地方什么？那小爱尔兰的爱尔兰人欢迎拜登，这那情绪之嗨呀、啊，就好像哇、啊，跟这个这个游子返乡了，哇，终于回来了。拜登说啊，好像有回家的感觉哈。嗯，那是那是最，所以他你又在讲拜登讲说白宫也是爱尔兰裔的这个建筑师设计的哈、啊。哦， oh, 所以爱尔兰的历史跟美国的历史、跟拜登家族的历史根本是呃纠结在连在一起的。小小的国家影响到这么大， oh. 很有意思。
1: 是，这个这个呃，我一般的听众可能没有办法受到看到这么多的面相啊。这个老师告诉我们了，这个有关于这个爱尔兰跟拜登啊、呃、有非常深的连结。好，这个当然后后面我们所要关注的，也就是啊、呃，看这个未来乌克兰的情势能不能会因为爱尔兰的这个模式啊，就有一点点的这个曙光出现。老师，接下来我们看看苏丹，哎，我们比较少关注这个国家啊，我们为什么要关注苏丹呢
2: ？对，苏丹的这事情，它比较就讲起来这这这然后就很就很复杂吧、啊。嗯。
0: Oh.
2: 但是我们如果非常简化来讲，就是两个军头在对干嘛。嗯、um, uh、<ide> <音樂>啊，两个军头这样， mm hmm. 那这两个军头呢，两个这个这个，他那他们的声望都不太好。Uh huh. 我们如果讲一点点过去，如果大家晓得、uh ，苏丹呢，他是他是北部是阿拉伯人，南部是黑人。嗯、啊，那过去曾经发生一个达富尔维这个这个惨危机啊， <Yeah. S 2> 就是达富尔是个城市嘛，在南部。<音楽>那么苏丹呃呃呃，在、呃、在、呃呃呃、西西南部的一个一个一个,一个区域一个州啊，<音楽>嗯、那么。苏丹呢？那么北部的阿拉伯人就镇压南部的黑人，甚至黑人里面挑起派系的中途杀了很多的黑人，就是当时达富尔的危机，国际上的制裁呀，非常关切，造成很多的难民。嗯嗯嗯、那今今天这打的这两个军头呢，都跟那有关，那跟那有关。嗯嗯、那一个就是当时弄了个民兵啊，叫做快呃快速反应部队，那恶名昭彰啊。那另外一个是当时这个达富尔省的这个军区司令啊。就过去他都是就是，那后来这两个在二零二一年的时候，两人联手发动了政变，呃，推翻了、掀翻了文人的政府。结果现在这两个不合。嗯，两个两个不合，两个不合，那么一个呃，那么那么总统想要想要这个收编了这个民兵，民兵的不干，的，两个就开始对打。那对打为什么为什么要关切呢？嗯，因为他这个苏丹动荡，他这个冲突外溢到红海。因为他们这整个中东的红海这一带地方不安，然后这里面俄罗斯跟这个苏丹军政府关系不错，而且俄罗斯的恶名昭彰的华格纳民兵过去在提供，他说我提供武器，以前军政府两个还没打起来的时候，他说我提供武器给你们，交换你们给我采采矿的钱，采金矿。那俄罗斯说，那你让我的军舰能够停好在红海，然后认为是这两个军政府跟中国关系也不错。中国大陆就很多的很多的军人，其实是在石家庄军事学校受训的，所以他两派打起来，一这里面你就看到中国武器对干恶国武器，啊，到底到底谁赢？啊、嗯，那所以各国各个组织都想调停，中国大陆也想调停，美国想调停，联合国想调停，非洲联盟想调停，阿拉伯联盟也想调停，他们谁都不听。而且就造就就就就就造成这个内战，所以现在当然总是想逼他们要能够停火，但是这个问题怎么解决？我觉得可能还有一段时间、嗯。老
1: 师啊，我很好奇啊，那为什么这个苏丹其实这算这个这个国家的在非洲的影响力是什么？为什么大家都想要调停？莫非这个大家都想从这里面获得什么样的资源吗？或是利益吗？呃，或者说他在国际上如果在非洲社会有很大的说话的力量吗？
2: 对，因为它是非地理上是非洲第三大的国家。嗯、哦，那那我想，你想它是它它第三大国家，它是埃及下面的，它就是尼尼罗尼罗河江是往往往北走，嗯，往北走，嗯、北走那它这个地方，因为它我们刚刚讲过，它在是非洲是大国，然后呢，呃，苏丹也产石油啊，然后更是苏丹更重要的是，我们刚,刚讲的它的地理位置靠着红海，啊，它是呃阿拉伯，所以它应该算是中东的一部分。啊，就是中东北非的这个中东这一这一部分。那这一部分，那所以它这个要是动荡的，牵涉到旁边的国家就非常多，中东国家也加入。嗯、这两派军头后面，一派后面呢，那是沙特跟阿联，那另外一派后面是埃及呀、啊，嗯、啊，然后然后总的来讲，有中国跟俄国。那中俄国在那本来这中俄国在非洲，那所以美国现在当然也也非洲呢，因为真的资资源崛起，所以美国当然也进来。那你说不管哪一派赢了，那是不是俄国势力进来，所以美国、法国原来老老牌的这强权或者老牌的殖民国家也想进来，能够维持他们既有的利益。于、嗯、是各国在后面就是互相角力啊。
1: 哦，原来如此哇！这个我们过去比较少关注苏丹啊，所以苏丹的情势其实，呃，就于呃对于非洲的稳定来讲，其实也是很重要的啊
2: 。是是。是嗯
1: 好，各位听众，今天早上之频为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们关注了三个重要的区域跟议题，分别是巴西的总统鲁拉他访问中国，另外呢，美国总统拜登他访问爱尔兰，还有呢就是啊、呃、非洲的这个第三大国苏丹的情势，我们都请刘老师做了深入详细的解说。我们也谢谢老师跟我们的分享，谢谢您，谢谢老师，谢谢
2: ，谢谢。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分十五秒了、啊、来，我们再来看看其他重要的新闻。刚刚呢，在跟刘老师进行访谈之前，志平所说的这些头各平面媒体上面的头版头条，或者是啊、呃、头版的讯息里面，有关于欧洲议会批准碳关税立法这件事情，其实影响性也是非常的大。今天的《工商时报把》把又把啊、呃、这个呃这。件事情也做多做了一些呃这个延伸，那就是蔡英文总统啊，他宣誓要筹设碳交易平台，将会由证交所、国发基金还有环保署合作来演绎。预计上半年就会有明朗的结果了。好，呃，蔡英文总统呢，他是出席了这个美国商会啊、呃，台湾美国商会所举办的谢年饭呃这个呃这个盛宴，那么致辞的时候他就强调说，碳金融啊是能够达成。成能源供应稳定和多样性目标的关键。那证交所、国发基金跟环保署合作啊，要严议成立一个碳交易平台。这个平台建立有助于跟国际合作啊，达成减碳的目标。好，这个减碳这件事情其实真的是有必要。呃，这个但是呢，我们也真的很希望啊，这个呃环保署啊，但是可以呃。赶快在这件事情上是有所呃这个很积极的作为，因为呢这毕竟关系到呃很多的产业，像刚刚我们所说的钢铁业啊、呃，台湾的钢铁业或者是其他的一些呃重要的产业，如果你有产品要销往欧洲或销往全球各地，如果一旦开始征收这些个所谓的碳关税的时候，台湾的产业受到的影响是非常非常的大，所以呢这也是蔡英文总统宣誓要诚意。呃，成立这个筹设、呃、啊，筹设碳交易平台最重要的目的了。好的，呃，另外当然这个呃有一些法律的新闻，其实也蛮有意思的啊。不过大家就关注可能是这两天下雨啊，最强的春雨来袭了哈。中南部是有机会这个水库进账，然后就可能会解渴、解除旱象这件事情，大家都有很深的期盼，对不对？雨下得很大，但是希望这个能够。呃，不要造成灾情，至少能够为解旱来这个呃有帮助。好，今天节目时间也差不多到了，这边邀请大家啊、呃，随时锁定中央广播电台网站上面的各节各个新闻，同时也为“早安台湾”按个赞。当然了啊、呃，也锁定呃这个各节新闻，好吗？谢谢您，谢谢您啊，明天再会喽，拜拜。